0: Hola, muy buenas tardes. Estamos en la presentación de su y mi nombre, Melissa. Y bueno, ahorita estamos en San Luis Potosí y son las 4:31 pm del día. Claro que sí, señores. Y bueno, espero y estén teniendo una agradable tarde mi público, compañeros, maestros. Y bueno, nosotras vamos a hablar sobre una historia muy importante y de cosas importantes que deberíamos de saber nosotros los humanos y vamos a hablar sobre la historia de la Dama Desencarnada. Y bueno, para hablar sobre una pequeña introducción que nos trae esta corta historia y sin olvidar que es muy importante. Vamos a empezar con Sherrington. Sherrington llamó una vez nuestro sentido secreto, nuestro sexto sentido, pero inconscientes de las partes móviles del cuerpo, músculos, tendones, articulaciones, por lo que se controla el movimiento, el resto de nuestros sentidos son los cinco sentidos. Aquí es muy importante mencionar a los cinco sentidos, ya que estamos hablando de respuestas inconscientes que hace nuestro cuerpo y que menciona Sherrington. Y bueno, Sherrington menciona a los cinco sentidos, el tacto, el gusto, la vista, etcétera Y también esto se encuentra en nuestro sentido oculto. Y bueno... El sentido oculto nos permite percibir la ubicación, el movimiento y la acción de las partes del cuerpo. Abarca un conjunto de sensaciones, incluyendo la percepción de la posición, de las articulaciones y movimiento de la fuerza muscular y el esfuerzo. Y bueno, ya que nos está hablando de lo que... Vaya la redundancia de lo que es nuestro sentido oculto vamos a estar hablando de lo que es la exterocepción. ¿Qué es la exterocepción? Bueno, la exterocepción mmm, viene de la visión, viene del gusto, viene del, del olfato, viene del tacto y de la audición, por lo que percibimos el mundo exterior. ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros estamos sintiendo, a que nosotros... Percibimos el mundo exterior como estamos percibiendo el calor, como estamos percibiendo el frío. este Cuando nos gusta algo, ya sea el chocolate, lo comemos y nos gusta, ¿por qué? Por el sabor, ¿pero por qué? Porque estamos sintiendo la sensación, porque esa sensación es agradable. Estamos sintiendo la sensación del azúcar y del chocolate. Y por último sería la introcepción. La introspección, ¿qué es? Es una observación que una persona hace de su propia conciencia y de sus estados de ánimo para reflexionar sobre ellos. porque es importante mencionar todos estos sentidos ocultos? Porque son sentidos que nosotros vamos a estar viendo alrededor de que vaya avanzando la historia y para que nosotros podamos entenderle. Y bien, sin estar dando tanto bla bla bla, vamos a comenzar. Y bueno, aquí vamos a empezar con Cristina. Cristina era una joven vigorosa de 27 años de edad. Que claro, ella tenía o más bien tiene dos hijos. Ella es muy deportista, es aficionada al hockey. Y también ella es muy fuerte con su cuerpo y es muy fuerte de mente. Ella un día empezó a sentir un dolor muy muy grande en el abdomen y esto la llevó a que tenía piedras en la vesícula y se aconsejó a la extripación de esta como Cristina Claro es una persona muy razonable y de una mente muy madura y muy, muy fuerte ella no lo tomó como angustia saben no tomó como angustia el estar más bien el haber tenido piedras en el estómago así que como se llevó la extripación de esta, pues obviamente fue a internarse para que así la pudieran operar tres días antes de la operación, ella se sí internó, así que un día antes de la operación, o más bien dos días antes de la operación, tuvo un sueño muy inquietante, con, extra con extraña intensidad, en el sueño no era capaz de sostenerse de pie, era muy torpe con sus manos, no era capaz de sostener las cosas y cada vez que ella quería pararse, no podía sostenerse ella misma. Entonces, el sueño se hizo realidad, o bueno, más bien, antes de que el sueño se hiciera realidad, esta Cristina fue a hablar con el psiquiatra. Y le fue a decir, oye, es, es que soñé esto, estoy muy angustiada. Jamás había tenido un sueño así, o sea, ¿qué hago? ¿Qué es lo que está pasándome? Y el psiquiatra le dijo, no te preocupes, es histeria, es normal. Estás a punto de una operación, así que no tiene nada que ver lo que tú estás soñando. Tú tranquila, no pasa nada. Entonces, un día antes de la operación, ahora sí... Cabe mencionar que el sueño se hizo realidad Esta Cristina al momento de despertar Fue muy torpe con sus manos Y también le costaba sostenerse El día de la operación Cristina empeoró Y ya no podía ponerse de pie Ni siquiera podía tomar los objetos de su mano Porque se le caían Entonces a lo que ella dijo con una voz lisa horrible, ha sucedido algo horrible, desesperada ella empieza a decir que no siente su cuerpo y que se, se, y que se siente muy extraña, así que volvió a ir con el psiquiatra por lo que el psiquiatra le dijo que había sido histeria, pero entonces por lo que ella preguntó, si es histeria, entonces, ¿por qué no le han llegado pacientes tan graves como yo, sabes? Porque me siento muy rara. Siento que es algo más que una histeria. Por lo que el psiquiatra se preocupó y le llamó al doctor. Ya que la verdad, lo que le estaba pasando a Cristina ya era algo muy impactante. Entonces, el doctor le empezó a hacer exámenes a esta Cristina. Después de hacer los exámenes aparecieron que los lóbulos pareteales funcionaban a la perfección, pero no había nada con que funcionar estos lóbulos, lo cual pues era muy extraño. Entonces igual había salido en los exámenes que tenía una pérdida ligera de modalidades sensoriales, participación superficial de las fibras motoras, pero lo que ha soportado el daño es el sentido de la posición de la propia excepción. Los estudios habían arrojado. Una polinioritis aguda. Pero era. Excepcional. Y bueno. Yo hasta aquí. Le voy a dejar. Ahorita va a continuar con la siguiente parte. Mi compañera Sugey Para que les pueda platicar un poco más. De esta historia. Espero y estén aprendiendo. Y espero y se le estén pasando muy bien. Y bueno, hasta aquí. Tengan una linda tarde. Los dejo.
1: Buenas tardes, mi nombre es Ugei y yo les voy a seguir contando sobre la historia de Cristina. Ok, primero aclaremos un concepto que tal vez no les ha quedado claro. ¿Qué es la propiocepción? La propiocepción es el sentido que informa al organismo de la posición de los músculos, es decir, y dejándolo más claro. Es la capacidad de sentir la posición de las partes corporales del cuerpo bueno y dejando esto claro sigamos con la historia la operación que había tenido Cristina era demasiado riesgosa tanto que los doctores ni siquiera sabían cuál iba a ser su pronóstico si iba a quedar bien si iba a librarse de la operación si iba a morir la verdad no tenían idea porque era un caso extremadamente único y riesgoso El sentido del cuerpo lo componen tres cosas: la visión, los órganos de equilibrio y la propiocepción, que era la que había perdido Cristina. Los doctores le decían a Cristina que podía seguir adelante, adaptándose a ciertas maneras de vivir, a ciertos tratamientos, a ciertos estímulos. Incluso le recomendaron que usara sus sentidos de la vista, del olfato, del oído al mayor resplandor que pudiera. Pero Cristina se preguntaba, ¿eso de qué me iba a servir si ni siquiera podía mover partes de mi cuerpo? Decía que en ese caso tenía que utilizar sus ojos en todas las ocasiones que antes utilizaba. Ella se estaba dando cuenta de que poco a poco estaba perdiendo partes de su cuerpo. Entonces le sonaba algo razonable y bueno, usar los sentidos que tenía para de alguna manera usarla a su favor en su enfermedad, decía, esta propiocepción es como los ojos del cuerpo, es la forma que tiene el cuerpo de verse a sí mismo y si desaparece, como en mi caso, es como si el cuerpo estuviese ciego, ella se daba cuenta de que su cuerpo estaba descompuesto, a pesar de la fortaleza que tenía contra esta enfermedad Cristina, la lesión de las propioceptivas siguió de modo que no había ninguna recuperación neurológica, ni en una semana ni en un año, ni en ocho años que habían pasado Cristina se fue adaptando a su nueva vida con ajustes de todo tipo Era de esperarse, empezó a bajar su ánimo, se quedaba en cama, dormida, no quería comer Y todos los movimientos pues los realizaba de forma artificial Decía, ¿cómo iba a poder seguir viviendo así si se sentía desencarnada? Esa era la palabra que ella usaba constantemente, desencarnada, era como así se sentía. Tiempo después, Cristina comenzaba a moverse. Al principio no podía mo mo moverse sin hacer nada si no enfocaba su vista hacia alguna parte del cuerpo, si sí, no podía enfocarla al momento de comer, de alzar su brazo para sostener la cuchara, el tenedor o el vaso. Si no enfocaba la vista en alguno de estos movimientos, sentía que iba a ser un desastre. Entonces ella siempre estaba en hipervigilancia con su vista al tener una relación con su cuerpo y que todo funcionara de manera concreta y correcta a su favor. Cabe destacar que cada hora que pasaba era una lucha constante contra su enfermedad. Semanas después empezó a notarse una gran mejoría que realmente nadie se esperaba. Era una mejoría modificando la inconsciente normal de la propiocepción sustituyéndola a una retroacción inconsciente a través de la visión. ¿Y qué quiere decir esto? Gracias a su sentido tan alto que tenía de la visión, del oído, fue compensando cada una, cada una de las partes del movimiento que tenía faltando. Haciendo que sus reflejos sustituyeran el tacto. Haciendo también que su sentido del oído estuviese más activo que antes. Cristina empezó a desarrollar también varias formas de acción positiva nueva y compensatoria. Tres meses después, ya se podía sentar correctamente, sin irse de lado, sin caerse, sin sentarse chueca. Pronto se comprendió que era una posa adaptada y sostenida de modo consciente o automático, o una especie de posición forzada, o premeditada para compensar la postura faltante que tenía. Cristina había recorrido al artificio, convirtiendo sus movimientos como segunda naturaleza. Ella seguía su rutina como algunas otras personas normales, Salía a la calle, iba de paseo, pero siempre, siempre enfocando su vista en cada movimiento que hacía. Entonces era una rutina demasiado estricta. Ella decía, tengo la sensación de que mi cuerpo es sordo y ciego a sí mismo. No tiene sentido de sí mismo. Pasaban los años y ella se seguía adaptando a su nueva vida. Claro sin dejar a un lado la presión social que tenía por parte de la sociedad. Cuando subía un camión, cuando caminaba por la calle, chocaba con alguien y la gente le decía, ¿Eres sorda, ciega o estás borracha o por qué caminas así? ¿Qué podía contestar Cristina? Oh, perdón, ¿tengo propriocepción? No, ¿verdad? A pesar de esto, Cristina disfrutaba tanto del aire libre que tenía cada vez que este aire lo rozaba en su cara. Podía sentir estímulos muy pequeños, de que al menos sentía que tenía brazo, que tenía piernas. Eran estímulos demasiado pocos, leves si se les puede decir así, pero ella sentía que al menos en realidad sí tenía eso, aunque no lo sintiera completamente. Fue en 1985 donde pasó esta historia, y ocho años más tarde, al igual... Cristina siguió así por el resto de su vida. Al parecer, la primera mujer en su género, el primer ser humano desencarnado. Cristina ya tiene compañía. El doctor Schumberg, que ha sido el primero que ha descrito este síndrome, ha comunicado que están apareciendo un sinfín de número de pacientes en todas las partes con neuropatías sensoriales y graves como las que tenía Cristina. Y bueno compañeros, este fue el caso de Cristina. Espero que haya, les haya gustado esta historia y hayan reflexionado un poco por todos los sentidos que tenemos y cómo podemos agrandecerlos cuando nos falta alguna parte de nuestros movimientos que podemos sustituirlo o recompensarlo. Siempre va a haber una salida, un mejor plan, una nueva vida. Siempre hay algo por qué vivir. Muchas gracias por escucharnos. Este fue el podcast de Melissa y suhei con el tema La Mujer Desencarnada. Muchas gracias.